0: Fala aí galera, boa tarde, batata tarde a todos, desculpa aí o pequeno atraso aí, coisa, de, coisa rápida aí de um, dois minutos. Obrigado pela presença de todo mundo, obrigado mesmo aí por todos vocês aí que já estavam no aguardo. Vamos falar muito desse Mirassol e Corinthians, Corinthians 1 a 0 um jogo aí complicado, o Corinthians jogou mal na minha visão, bem mal aliás, e... mas venceu, né? Muitas vezes o resultado é o que fica mas a gente tem que muito o que falar desse jogo aí, quero falar muito com vocês sobre esse jogo, é, porque deixa algumas situações aí abertas que eu acho que é, a gente pode falar muito sobre isso, jogadores também, escolhas do Mancini também, tem muita coisa que a gente pode falar, e eu quero a opinião de vocês também, viu? Tem muita coisa mesmo que a gente precisa falar sobre essa partida, eu achei que o Corinthians foi mal, e desde a escalação até depois a execução de tudo. Achei que foi uma situação complicada. Teve votação é, do CORE, do Conselho de Orientação do Corinthians também, sobre o balanço de 20 e o orçamento de 21. A gente vai falar rapidamente disso, matéria também do meu timão, em primeira mão aí para vocês, sobre a reunião que rolou ontem desse órgão aí, fiscalizador do Corinthians também. É, os cinco jogadores ali seguem ainda é, sem destino, o André Luiz é o mais encaminhado, né? deve estar sendo anunciado aí hoje ou talvez amanhã pelo Atlético de Goiânia é, mas os outros quatro, como o Fecim, por exemplo, que volta a treinar hoje lá no, no CT do Corinthians, ele ainda está ele ainda não tem como, ainda não tem destino, quatro jogadores seguem sem destino aí vamos também falar do Cássio também, que salvou o Corinthians ontem, esse levantamento do meu timão, levantamento que alguns colegas aí, é, tem outro sites já dando aí também, mas é um levantamento exclusivo do meu timão, é, a gente que tanto eu quanto o Tomás, nós que tínhamos esse controle aí dos 20 pênaltis defendidos aí pelo Cássio na sua carreira, tem bastante coisa aí para a gente falar, vamos nessa aí. Fala, galera. Obrigado, viu? Obrigado a todo mundo. Bom dia a todo mundo. Boa tarde, né? Batata tarde a todos. É tradição, batata tarde. Obrigado aí. Ó, já temos de cara aí, ó, o Cícero José Moreira, novo membro. Obrigado, viu, Cícero, pela... por se tornar o nosso membro aí. Muito obrigado mesmo. Tô vendo aqui no chat que o Cícero é mais um membro aí para ajudar o meu timão, ajudar a nossa redação. Não só o canal do YouTube, viu, Cícero? Mas toda a redação aí que... Sobe uma nota a cada 40 minutos do Corinthians, tentando pegar de todos os lugares, mas quando o cara entra no meu timão, ele sabe que tudo que está acontecendo aí, em qualquer outro site, em qualquer outro veículo, vai estar tá no meu timão, ou exclusivo, material nosso exclusivo, como essa, por exemplo, da reunião do Core hoje, ou mesmo da, da realização de cores de Mirassol, foi o meu timão que explodiu essa bomba aí, mostrando que teria o jogo na terça, de segunda para terça, uma loucura de uma logística, e na segunda, segunda tarde o Corinthians estourou essa notícia aí, que teria o jogo na terça-feira, ou, claro, quando colegas também dão a notícia, a gente vai lá, publica com o devido crédito, então obrigado pela força, viu, Cícero Muito obrigado mesmo aí, não só ao canal do YouTube do meu Timão, mas também é, ao próprio redação, tem muita gente envolvida, no processo, muita gente aí fazendo parte é, do meu timão e, e vocês ajudam demais a gente, cara. Vocês que deixam like aí, que é o que eu vou pedir agora para vocês, vocês que participam do nosso chat, todo mundo ajuda demais, cara. Mas sem dúvida, o cara que encara ali, que, que deixa ali o seu... Pode ser o, o de 5 reais a gente por mês, mas ajuda demais a gente. Parece que vocês podem achar que é pouco, mas nos ajuda demais. Aí são os três planos que estão à disposição de vocês, tá? Obrigado mesmo. Ó, o Sérgio Ricardo Pardo faz... aí Eu vou eu não gosto muito de ficar falando de elogios. Às vezes eu leio até mais críticas do que, do que elogios, para falar a verdade. Parabéns, a Sônia nos representou ontem na coletiva. O Sérgio está dizendo isso porque minhas duas perguntas na coletiva para o Mancini sobre essa partida de ontem foram é, duas partes táticas, mas eu acho que eu estava vendo a rede social e muitos torcedores falando sobre isso. Eu tentei, na verdade, representar um pouco a torcida do Corinthians, a primeira pergunta que eu fiz, foram duas, a primeira foi relacionada a, ao lance do Cantilho, para mim uma das cabeças pensantes do time, um dos jogadores mais técnicos que o Corinthians tem, e ele tira o Cantilho do time, simplesmente porque o Cantilho supostamente não marca tão bem, nem acho mesmo que ele marca tão bem assim, só que ele tem uma qualidade técnica, ele faz o time jogar, ele acha os atacantes, ele acha os laterais, ele dá lançamento, ele faz o time jogar, o futebol também é jogar, não é só marcar. E aí ele põe o Ramiro para tentar correr e marcar, põe o Camacho depois e o time não consegue ficar com a bola, com uma, é, na teoria, para poder marcar mais. O que acontece? O Mirassol entrando de tudo que é lado, pelo meio, então, uma festa, criando várias chances pelo meio, Ué, você põe os volantes para marcar e o adversário cria uma chance atrás da outra? O Mancini até não gostou muito, eu senti que ele ficou meio bravo com a pergunta, uh, ainda chega até uma hora resmungar para a assessoria, pô, ele está fazendo quatro perguntas? Não, eu fiz duas, essa foi a primeira, e a segunda em cima do Otero, porque o Otero ficou até o final, sendo que, sinceramente, é, não contribuiu muito para o time, jogou ali de meia centralizado, no meio tem o Casares, tem o Luan... Dois jogadores que tecnicamente não precisa nem não precisa nem discutir, assim. Tecnicamente, o Casares e o Luan perto do Otério é uma brincadeira, né? Os dois são mil vezes mais técnicos do que eles. É, trabalham muito mais a bola uh, também do que eles, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. E aí simplesmente pôs o Otério e deixou até o final, o que mais me espantou ainda. Não tirou ele, e aí põe o Casares no time, mas joga o Otério para o lado. Uh, com outros meninos ali pedindo passagem. Então, uh, minhas dois questionamentos aí que o Sérgio falou foram esses aí, por isso que ele disse que eu representei, porque uh, muitos torcedores estavam se questionando por que tirar o cantilho do time, põe volante de mais marcação e aí o time começa a tomar pressão, deixa o adversário uh, aparecer muito mais. Não faz muito sentido isso, entendeu? Sinceramente, não faz muito sentido. E lance do Otero também, por isso aí que o Sérgio falou isso, tá, obrigado aí Sérgio pelo elogio também, Carlão Corintiano nosso mesmo, salve Vessa, deixando chegando e já deixando o like, obrigado, viu Carlão ó, Humberto Martins sempre com a gente aí nas nossas lives, ele e tantos outros, aí o Alain o Ronei, uma galera que sempre tá com a gente aí participando nos ajudando aí, deixando também aí os seus, seus comentários até dando assuntos pra gente conversar e pra gente falar bom dia Vessa, paciência com, com esse futebolzinho tá acabando Jo e não tem mais como defender, patético, é, o jogo mal demais ontem de novo, né, o jogo de novo não conseguindo nem segurar a bola, não era nem um jogo que precisou muito dele, porque, por exemplo, contra a Ponte eu elogiei ele, contra o Palmeiras, com aqueles gramados pesados, eu elogiei muito ele, né, porque ele tava dando a casquinha, ele tava colaborando com o time, fazendo o time jogar e ontem simplesmente é, deixando rolar aí, Uh, o jogo, ele não conseguia jogar, e assim, eu discordo muito de quem fala que o João tá gordo, sabe, não é isso, o João o jogo tá sem mobilidade, são coisas completamente diferentes, muitas vezes o cara, às vezes, acima do peso, ele tem mobilidade, cara, por mais é, que ele possa não estar no seu peso ideal, ele tem mobilidade, o caso do Jô, ele parece que tá com a arrancada dele tá difícil, uh, sabe aquela arrancada de balsa, assim, a uh, uh... Às vezes o raciocínio dele tá mais lento, às vezes a bola tá no canto cruzada, ele não tá conseguindo antecipar o zagueiro, coisas que ele fazia muito antes, sabe? Muito mesmo. Então ele tá numa situação meio, bem complicada mesmo, tá? Bem complicada. É, o Cauê, que poderia estar tá entrando bem e deixar ali uma impressão, mas é um menino ainda de 17 para 18 anos, gente. O Cauê vai errar. O Cauê, nisso eu concordo com o Mancini. Ontem, aliás, na coletiva, eu não concordei com quase nada que o Mancini falou. E, normalmente, o Mancini, a gente sempre elogiou ele, porque ele era muito coerente nas, coer... nas coletivas, elogiando quando tinha que elogiar, criticar quando tinha que elo... criticar. Mas ontem, sinceramente, eu não. Praticamente nada eu concordei, nada com ele. Eu achei que ele foi muito mal na coletiva ontem, eu acho que ele viu um jogo que eu não vi, pelo menos, tá? Dizendo que o Mirassol, o Mirassol parecia o Bayer de Munique, é, do jeito que ele falou. Eu entendo, o Mirassol é um dos melhores mesmo time do interior, mas não dá para o Corinthians jogar daquele jeito, acovardado, tomando pressão do Mirassol. A baixa, baixa linha, defende 1x0. Sinceramente, o Corinthians tinha que se impor um pouco mais, tinha que jogar o seu jogo. O Corinthians é o esporte clube Corinthians Paulista, gente. O time grande é o Corinthians. Eu não. Assim, é, o que eu falei até na live do pós-jogo ontem, tá? É... é, o André da Marcelo até falou, o Juiz tá pesado e não gordo. É bem diferente mesmo, André, é bem por aí. É... Eu falei isso ontem no, no pós-jogo. Pensem no jogo de ontem, quem acompanhou o jogo, pensem se fosse o Flamengo no Maracanã e o Corinthians tivesse feito esse jogo de ontem e tivesse vencido de 1 a 0 Ó, aplausos. O outro é melhor, tem mais qualidade, te atacou mais, criou chances. O seu goleiro estava numa noite iluminada, como o Cássio já fez isso centenas de vezes. Acabou um 1 a 0 tem mais aqui é que comemorar. Parabéns a todo mundo. Pô, era o Flamengo no Maracanã, ok. Não tem problema nenhum fazer esse jogo. Só que, pô, peraí. Você faz um jogo como esse diante do Mirassol... Linha retraída, com medo, toma... e não é que você simplesmente retraiu sua linha, jogou mais fechado, o Cássio não fez nenhuma defesa, acabou 1 a 0 Tá bom, eu teria visto o mérito. Os caras perderam o gol sem goleiro, de f... a bola passar e o cara furar, porque não era a perna boa, perderam o pênalti. O Cássio fez mais umas duas defesas maravilhosas. Então, peraí, não é assim também, entendeu? Uma coisa, se você tivesse tomado esse sufoco que você tomou, esse monte de chance para o adversário, se fosse o Flamengo no Maracanã, não, o Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Mineiro, série A, ok. Se você tivesse feito esse mesmo jogo com o Mirassol e eles não tivessem criado nada, ok também. Mas espera aí, você joga, deixa o Mirassol criar um monte de chance, a vitória ontem do Mirassol é o resultado mais justo, gente. Então eu não posso cair nessa do, do Mancini de ter visto outro jogo. Ah, porque a gente. Não, o Mirassol ainda viajou mais longe. O Mirassol pegou avião e pegou ônibus. O Mirassol ainda teve mais dificuldade que o Corinthians para chegar lá em volta redonda. Então nada justifica, entendeu? Sinceramente, gente, nada justifica. Então eu achei que nossa coletiva ontem dos do setoristas foi muito boa, muito boa mesmo. Eu acho que a gente pegou na ferida os caras, o Mancini, a gente cobrou, todos os eu e nossos companheiros, perguntaram do jogo, do time, por que ficou tão defensivo, perguntaram por que, que o, o Casares tá, não está bem. Sinceramente, eu acho que o Mancini saiu bravo ontem, pé da vida, mas eu acho que ele saiu com uma realidade que talvez ele não tinha essa realidade que a gente, como setorista, colocou ontem nele, tá? Humberto tinha feito um superchat, eu perdi, viu, Humberto? Deixa eu ver se eu pego aqui. É... O Coringão Pistola, sempre com a gente aí também. Sigam o Coringão Pistola nas redes sociais aí, todas, Instagram, tudo. É um baita, sempre um baita cara aí, ele tem boas sacadas aí, muito bom, como sempre, o Coringão Pistola. Deixa eu ver aqui, Coringão Pistola, odeio essas vitórias... Uh, que mascaram o futebol do Corinthians. Time mal treinado, sem padrão tático, sem jogadas ensaiadas. Mas aí tem gente que acha que está tudo bem, pois está oito jogos invicto. Meu Deus, é não está não tudo bem. Isso é uma outra coisa que eu queria falar, viu, Coringal Pistola? Vou, é outra coisa que eu quero falar que você lembrou bem, é dessa invencibilidade do Corinthians. É, vou querer falar sobre isso também, tá? É, Humberto, manda depois aqui, sem ser... Super chat, tá? Porque eu no final demorei para ler e aí se perdeu. É... Humberto Martins mandei. As asinhas deles estão aparecendo, Vessa. Vergonhoso. Pois é, Humberto. Sabe o que o Coringão Pistola? Eu queria falar um negócio com vocês. Queria dividir uma coisa com vocês aqui. Esse lance da invencibilidade de oito jogos. Vocês lembram que o Corinthians ficou sete jogos de invencibilidade lá no brasileiro? Vocês lembram que o Corinthians jogava bem naquela invencibilidade? Jogou bem com nove jogadores contra o Grêmio. Jogou bem contra o São Paulo. Meteu cinco no Fluminense. O Corinthians jogava bem, gente. É muito diferente da invencibilidade de agora, que ela é uma partezinha ali final do Brasileiro e, e pega esses jogos de paulista, que é quase que obrigação contra o São Caetano. Péssimo São Caetano. Então, assim, gente... É uma invencibilidade muito diferente. Eles quase tomou a goleada do Palmeiras. Se não vem a chuva, talvez teria tomado três 3 e o 4. Dentro de casa, veio a chuva e conseguiu empatar o jogo. Então, eu queria dividir isso com vocês. Foi bem o Coringão Pistola ter lembrado disso, porque são invencibilidades completamente diferentes, tá? Completamente diferentes. Humberto Marcinho tinha mandado aqui, Ó, precisamos de muito mais perguntas nesse tom. Sigam incomodando Vessa. É, terá nosso imenso apoio. Ninguém aguenta mais tanta incoerência. tá aí. Então, Humberto, lembrando ainda da coletiva, porque a nossa coletiva, gente, eu dou parabéns aí não só uh, para a coletiva em si, mas individualmente para os nossos colegas. Marco Belo, Ana Canhedo. Ana Canhedo perguntou, inclusive, é, se o Otério, batedor de faltas, se não está incomodando ele, é, não ter sucesso nenhum nas faltas. Se o Mancini não, não vê que o Otério nem nas faltas está indo bem... O Belo perguntou do Jô. É, então, é, sinceramente, eu gostei muito da nossa coletiva ontem, muito mesmo, achei que a gente foi muito bem, porque talvez trouxe uma realidade, porque para o treinador, o Mancini fica lá, ah, tá tudo bem, estamos invicto, ganhamos mais uma. E aí ele, opa, a imprensa está desse jeito, opa, não é assim no meu mundo aqui, na minha bolha do CT, porque eles estão numa bolhazinha que dão entrevista quando quer, só dão entrevista depois do jogo... E acha que vai indo tudo bem? Não tá tudo bem, gente. Não tá tudo bem. Não dá para você, eu vou até mandar para Cris aqui. É... eu vou mandar para Cris para ela colocar aqui no Vou pedir para a Cris ela vai colocar aqui. Olha as estatísticas do Mirassol. Ela vai colocar aqui. O Fábio Lopes, Vessa, parece que falta repertório de jogadas, o time de do final de 20, estava jogando melhor e uh, o time está piorando em campo, tem que cobrar. É isso, Fábio, não dá para comparar mesmo, mas não dá para comparar o Corinthians da invencibilidade da Série A, jogos difíceis, com parâmetros difíceis, o parâmetro mais difícil, um parâmetro uh, de enfrentamento mais difícil, do que essa invencibilidade agora, quase todos os jogos de Campeonato Paulista. Sinceramente, não dá para comparar, não dá para comparar. É outra coisa, entendeu? É. É outra coisa. Então, a gente, a nossa coletiva, acho que serviu muito para isso, sabe? Para mostrar para o Mancini, ele olhar para os auxiliares dele, sabe assim, falar, falar, oh, gente, a gente está achando aqui que está tudo bem, mas não está tudo bem, não. Ó, olha essa estatística que a Cris está colocando na tela aí para vocês, tá? Essa estatística, inclusive, é mais simplória, mas ela é até o que o Google coloca e disponibiliza. Chutes a gol. Mirassol 20. O Corinthians 13. Esse daqui eu quero destacar. Chutes é no gol, né? Chutes 20 13 é pra qualquer fora que não foi no gol. Chutes dentro da casinha, no gol mesmo. O Mirassol meteu sete chutes no gol. O Corinthians 2. O Corinthians passou 90 minutos e chutou duas bolas no gol do Mirassol. Posse de bola, menos que o Mirassol, 55 a 45. Passes. O Mirassol, gente, trocou mais passes que o Corinthians. Os caras do Corinthians ganham o que ganha, são mais técnicos e trocou menos passes. Os caras trocaram menos passes que o Mirassol. O Corinthians teve que fazer mais falta que o Mirassol, recebeu mais cartão amarelo. É, e os escanteios, 5 e o Mirassol, 8. Só para vocês terem uma noção, 5x8 escanteio. Então, eu não preciso dizer mais nada. Há muitas vezes a estatística fria, ela demonstra muitas vezes o que aconteceu no jogo. Então, tá aí, o Corinthians vence o jogo, nem sempre o futebol é justo, e é gostoso o futebol por isso. O torcedor gosta da vitória, daqui 20, 30 anos o que vai ficar é que o Corinthians foi a volta redonda e ganhou do Mirassol, ok. Mas a gente tem que analisar o que aconteceu no jogo. Ainda mais 24 horas depois. Então tá quente aí do jogo, menos de 24 horas, né? Então eu achei que o time foi mal, mal escalado. jogou peças ali não rendendo. E sinceramente, a pergunta ali do... Quem que perguntou? Do Casares? Tô, tô, vou tentar lembrar. Vou pedir desculpa pra quem perguntou, que eu não tô tentando lembrar. O, o Casares foi... O jogo o, o foi o Belo. A Ana do Otero... Mais ligado à falta, enfim. Eu vou tentar lembrar depois. É... O Humberto Martins manda aqui mais um super. Ninguém pede futebol vistoso. Pedimos regularidade e organização. Tomar essa pressão para o time de série C é vergonhoso. É. E na verdade, né, Humberto? Era de série D. É que agora o Mirassol foi para a série C no último campeonato lá brasileiro da série D, ele conseguiu a vaga o acesso para a Série C. Mas ele até agora, até dezembro, ele era um time de Série D, viu? O que é pior, o que é pior. Mas, de qualquer maneira, é um dos times mais organizados do futebol paulista. Eu não estou dizendo que o momento do Mirassol não é um momento bom de organização. Eles chegaram nas quartas de final. Lembra? Eles perderam eles para perderam o Corinthians nas quartas, aquele gol do Ederson na Neokímica Arena. Mas, gente, espera aí. Olha essas estatísticas. Não dá para você aceitar um jogo como esse, a gente... Nós estamos falando do Corinthians, gente. Se o dia que eu aceitar que o Corinthians toma uma estatística como essa, toma uma pressão como essa, eu preciso mudar a minha visão de grandeza do, do que é o Corinthians. Se eu ficar achando que isso é muito normal, a minha visão de grandeza do Corinthians precisa ser alterada. Teve gente lá ligada à diretoria do Corinthians que reclamou que eu cornetei demais, por exemplo, aquela derrota para o glorioso... É, time lá do Mato Grosso do Sul, do Sub-20, é, ABC, União ABC, do glorioso de Mato Grosso do Sul. É, ah, veio reclamar, com desculpa, eu falei, oh, gente, eu falei pro cara, assim, falei, deixa eu te falar uma coisa, se um dia eu achar normal que o Corinthians, e não é, achar que é inaceitável, perder pro União do ABC, do Mato Grosso do Sul, seja no... no na bótia, no basquete, no futsal, no curso e distância, eu vou mudar minha, minha relação de grandeza com o clube. Eu vou precisar achar que o Corizio, então, não é tão grande como eu imaginava, sinceramente. O cara querer defender ali a diretoria, ele está no papel dele. Ele faz parte da diretoria, não tem problema. Mas o cara tem que ter um limite. Se a crítica não estiver sendo construtiva, isso, para mim, eu estou fazendo uma crítica construtiva. Estou pedindo para que o alto rendimento... Do Esporte Clube Corinthians Paulista volte a acontecer no Sub-20. Volte a ter um jogo... Repito, se o Corinthians fosse eliminado para o Flamengo, para o Fluminense, para o Palmeiras no Sub-20, beleza, gente. É um time grande. Eles também têm um trabalho grande. Investem na base. Mas não dá para você ser eliminado para União do ABC, né? com todo o respeito. O José Roberto Pinto. Vessa, continua incomodando. Você nos representa. Dirigente, técnico, jogador devem satisfações a fiel. É, a TV, o paga paga muito por causa da Fiel. Pagam mesmo, José. É, aliás, é bem lembrado isso que o José é, Roberto Pinto está falando porque é o seguinte. Muitas vezes, gente, é, a, a torcida, é, não do Corinthians só, de qualquer clube, é ignorada. Mas eu quero lembrar que a TV só paga o que paga porque a torcida do Corinthians vai lá e dá a maior audiência que tem. Ela vai lá e compra o, pre o Premier. Por isso que o Corinthians ganha 200 milhões de TV por ano. Não é porque, simplesmente, o Corinthians tem uma história bonita de títulos. É porque a massa que está por trás desse Corinthians, a imensidão que é a torcida do Corinthians por trás, faz com que a TV pague ao Corinthians, porque ela sabe que esse povo todo vai querer acompanhar o time. Então, quando a Nike paga o valor que ela paga, que é um valor alto em dólar para o Corinthians para poder ter praticamente o único clube do Brasil com um contrato de exclusividade desse. Tem outros que são Nike, mas acho que são coisas ali ligadas a, a, a outras a empresas, ferramentas, enfim. Que a Nike tem o Corinthians como é, um dos seus pilares no mundo. Ela paga porque a torcida do Corinthians vai consumir os seus produtos Nike. Então, tudo que acontece... é para o clube, o impacto é a torcida por trás. Sempre vai ser assim. Se o se os patrocinadores do Corinthians que estão lá, eles adquiriram, não é pelos títulos do Corinthians. É porque aqueles patrocinadores sabem todos. A Midea, é, a Neoquímica, Vitaminas, a Positivo Computadores, a Serasa Experian todos esses patrocinadores, Poti Bebidas, todos esses patrocinadores, o BMG, eles estão ali por causa da torcida do Corinthians. Porque se Corinthians põe a visibilidade, aquela torcida vai consumir aquele produto. Então, que fique isso bem claro, entendeu? Fique isso bem claro. Quando o time joga, é para deixar a torcida feliz. Claro, jogadores felizes entre eles, a família feliz, mas existe uma torcida por trás. É por isso que eu não concordei aquela vez, quando o Joe e o Otero foram lá para o Rital do Resort, até agora a diretoria oficialmente não se pronunciou. Os jogadores não pediram desculpa e não se pronunciaram. A única frase que se tem até agora é do Mancini dizendo que a cobrança é feita, que a cobrança interna é feita. Mas, ó, isso daqui pode passar daqui um ano. Eu estou prometendo a vocês. A primeira coletiva do hotel eu vou perguntar sobre isso, se ninguém perguntar. A do João, a primeira, eu vou perguntar. E a, e a do primeiro dirigente que der entrevista coletiva, eu também vou perguntar. Se nada aconteceu, se ficou por assim. Porque, por, re, por respeito à sociedade, principalmente à torcida do Corinthians, aquele episódio que ficou muito ruim diante de uma fase vermelha, de uma fase roxa, né, de é, fase emergencial que o governo está se chamando, os caras terem ido para o um resort. Se estivesse na fase amarela, laranja, está aberto ali, as precauções que a gente sabe quais são, ah, distanciamento, álcool em gel, ok, não tem problema, está liberado, o espaço está aberto, não tem restrição roxa, vermelha, emergencial, ok, não tem, pode ir, tome seus cuidados, você está de folga. Vai no restaurante, está aberto, está de folga, não tem problema, não está na fase roxa aí. Mas espera aí, na fase emergencial os caras foram. Então tá errado. É muito diferente deles terem ido na fase azul, fase amarela, fase laranja, tá aberto. Uhum. E precisa manter as restrições, mas aquele lugar tá aberto. Eu vou na papelaria, ela tá aberta. Ok, não tem problema nenhum. Mas não foi o caso. Então é, ali para mim faltou respeito com a torcida uma nota oficial um vídeo, depoimento dos dois, gravando o vídeo, pedindo desculpa. Então, eu ainda vou questionar. Esse assunto não acabou na minha cabeça, entendeu? Sem, não acabou. O Fábio, Esteves, o Fábio Esteves, não acho que já tiramos o máximo do Mancini? Ele foi bom, mas deu. Nosso elenco não é o pior que mira só e Red Bull. Precisamos de um outro, técnico, outro estágio de técnico. Fábio, eu concordo com você, mas em partes. Por que, que em partes? A situação financeira do Corinthians hoje... Ela não dá para ter o Guardiola, o Tite. Ela não dá para ter um cara do nível desse tamanho. O Corinthians merece na né, sua história, a torcida merece. Mas sinceramente, o Corinthians hoje não dá para ele mandar o Mancini embora? Aí ele vai pagar o Thiago Nunes, que ele tá pagando em acordo, o Carille, o Mancini e o quarto e o novo técnico. Não dá, não tem condição do Corinthians pagar quatro treinadores, gente sinceramente, não tem condição de Corinthians pagar quatro treinadores ao mesmo tempo. E com esse elenco, que é o elenco limitado, eu não acho que o Mancini, é... outro treinador do nível dele, para que não onere muito financeiramente o Corinthians, vá vir e fazer uma coisa muito diferente, sinceramente. Mas eu entendo o que você diz. Aí eu concordo com você. Para mim, o Mancini tem uma limitação, sempre disse isso. Ele chegou ao nível dele mais limitado, ele chegou ao teto dele. Eu não acho que ele consiga fazer o time jogar muito melhor. Maravilhosamente bem. Aquela coisa que você olha e fala, minha nossa, olha que nó tático que tá dando o adversário. Olha, ele colocou dois esquemas no mesmo jogo. Os caras estão tão bem... Eu não acho nada disso. Ele nunca foi o treinador dos sonhos de nenhum torcedor do Corinthians. E todo mundo sabe disso. Mas eu acho que do momento que o Corinthians está, ele é o treinador desse time. Ele não é o treinador do Corinthians. São coisas diferentes, entendem? Conseguem me entender? Ele não é um treinador pro Corinthians. Ele é um treinador para esse Corinthians. São coisas bem diferentes, tá? São coisas bem diferentes. Mas a sua ponderação, ela é válida, tá? Ela é válida. O Jonathan Marques... O não dá mais. Você achou o gol irregular? Não, não achei. Eu achei o gol... Eu achei o gol do Corinthians regular, sim. E achei também o pênalti bem marcado, hein, gente? Vamos lá, vamos convenir. Convenhamos o, o Fábio Santos com a experiência que ele tem. Vacilou ali, né? Não dá para levantar o braço daquele jeito, né? Num carrinho não dá, né? Não tem condição. Sinceramente, um vacilo gigantesco. Por falar em gigante, foi o Cássio que salvou ele, né? O Cássio salvou ele. Aliás, eu vou pedir para Cris aí colocar a matéria do Cássio, para a gente lembrar os pênaltis que ele já pegou. O Thiago Straves, o Jô deveria se afastar por um tempo, além do futebol apresentado, tem o desrespeito da esposa dele com a torcida e ainda do resort, um quilo de like. Obrigado, viu, Thiago, pelo like aí. É, o Thiago está lembrando o caso lá da esposa do Jô, que eu não estava lembrando, né, Eu já estava até me esquecendo, que também achei faltou respeito, porque ela generalizou a torcida do Corinthians. Se ela estava chateada com os caras que estavam entrando na, no Instagram dela, para reclamar, para xingá-la, até com falta de educação, perfeita. Ela tem mais é que desabafar mesmo. Ninguém tinha que ter ido no, é, no Instagram da esposa do Jô para falar bobagem para ela, sinceramente. Mas ela, ao generalizar, falou a torcida do Corinthians, a torcida, eu não entrei lá. Quantos de vocês entraram no chat para xingar ela? Quase ninguém. Vocês merecem ouvir que da esposa do Jô a torcida do Corinthians? Não merecem, né? eu não fiz isso, ela não pode falar isso de mim. E todo mundo sabe, eu sou torcedor. Então, ela foi muito mal, né? Então, bem lembrado aí pelo Thiago, eu já estava esquecendo desse lance da esposa. É, aí está a Cássio Beira, nota máxima. Aí está as notas do Cássio, que a gente tem aquela, depois do jogo, no meu timão, você pode entrar, dar ali as notas. Uh, então, tem aí. É, vê, na verdade, Cris, eu queria que você pegasse o dos pênaltis que é um o vigésimo pênalti, que é um levantamento do meu timão, tanto o meu quanto o do Tomás, é tipo de levantamento que a gente se dá orgulho de fazer, porque quando história aí um pênalti como esse defendido, a gente tem esse, esse levantamento que é nosso, tá, gente? É do meu timão, se outros sites estão dando aí, é, outras lives estão falando do levantamento, foi o meu timão que tem esse levantamento, tá? Então eu vou pedir para a Cris colocar aí para ela, ela falar. É, o Marcelo Isidoro, obrigado, hein, Marcelo? Mais um membro aí do, do canal, mais um membro do meu timão, muito obrigado aí pela força, viu? Pela força nossa aí, tanto no canal, as pessoas que estão envolvidas, quanto também no, no site, tá? no dia a dia. O Kleber Tilles, mano, super aí também. Em, em um momento de crise financeira, você acha que mesmo coerente debater a demissão do técnico? Sim, Kleber, é por isso que eu ponderei, né? É, neste momento não é. Mas eu entendo quem tem a bronca dele, entendeu? É, porque ele também acha que ele tem uma limitação. Mas ele é um treinador para esse time do Corinthians e não para o Corinthians. E eu levantei a bola aqui antes de até alguém falar no chat da parte financeira. Eu fui o primeiro a falar, Kleber, que o Corinthians na situação atual não dá para ter um treinador ou mais caro ou pagar quatro treinadores ao mesmo tempo. Sinceramente, não dá. O Lisandro Araújo. Você acha que o time poderia render mais com três zagueiros? Tem devido que o Bruno tá muito bem e merece jogar? Pô, Lisandro, pode ser, cara, pode ser. É que o, o Corinthians, cara, como filosofia de clube, ele não tá acostumado com esse lance de três zagueiros, viu? É, tem, vai muito além, cara, de você simplesmente, ah, vou colocar o cara lá, vou testar e vou ver o que dá. Vai um pouco além. É uma coisa de filosofia. O Corinthians tentou mudar sua filosofia com o Thiago Nunes e acabou se lascando, hein? Então tem esses cuidados aí que precisa ter tomar. Mas dá pra... o Bruno realmente está muito bem. Ele poderia, como por exemplo, de, de líbero ali, entre os dois zagueiros, né? você joga com três, o do meio sai mais para o jogo. Ele poderia fazer esse papel brilhantemente. Eu não tenho dúvida disso. Ele tem qualidade. Mas eu acho que é uma, uma ruptura grande. Cara, o 3-5-2 você precisa treinar. Não é fácil de implementar. Tem coisas ali de é, linha de impedimento, saída tudo juntos liberar os laterais, até que ponto... Eles estão muito liberados ou tem que devolver para voltar na linha de 5. Então. Mas daria para fazer, daria para tentar. tá aí a lista dos pênaltis, o David Mello. Infelizmente, vamos lutar para não cair no brasileiro. David, eu vou te falar assim: eu acho que não vai lutar para cair, cara, mas eu acho que o Corinthians vai de novo ficar numa posição intermediária. Sinceramente, o Corinthians hoje tem time para bater no Atlético Mineiro? No Inter? No São Paulo? No Palmeiras? No Flamengo? No Grêmio? Eu acho que não. Sinceramente, não dá para bater de frente. Nós estamos já falando em sétimo, oitavo lugar de novo. Entendeu? Se você parar friamente, se nada do outro mundo acontecer, nós estamos falando de novo no sétimo lugar. Infelizmente, entendeu? Oitavo, nono. Aí alguém ali, um Atlético de Goiânia, faz um campeonato de exceção. O Fluminense, pronto, você já virou nono décimo. Humberto, lembra aí, ó. As falhas do Gemerson ontem foram muito latentes. O Ancino tem dificuldade imensa de ser coerente, foram mal. O Gemerson, aliás, eu falei na live ontem, viu, Humberto? Não sei se você estava na live ontem do meu timão do pós-jogo. O Gemerson talvez tenha sido pior em campo, assim, de em termos de, de erros individuais, cara. Ele errou muito ontem, mas muito, muito, muito mesmo. O Lívio Augusto também é nosso membro. Façamos uma análise fria do elenco, do Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense, Santos. E até mesmo do Grêmio. Será que temos um time tão ruim? Faço jogador por jogador. Infelizmente, o Mancini é limitado. Cara, do Atlético Paranense, do Fluminense e do Santos, eu concordo. Do Grêmio, não. Dos três, eu acho que dá para fazer um pau a pau. Principalmente do meio pra trás, tá? Do meio pra trás. Talvez o Corinthians seja melhor do que esses todos do meio para trás. Do meio pra frente, aí eu tenho minhas... Minhas dúvidas. Eu vou dar um exemplo aqui. Uh, aquele Kaiser, o, ataco, o centroavante do Atlético Paranense, que estava no Atlético e no Atlético Paranense, levou, ele hoje é pior do que o Jô? Claro que o Jô é uma carreira mil vezes mais brilhante. Mas hoje o Kaiser, centroavante do Atlético Paranense, é pior do que o Jô? Alguém acha isso? Então é relativo você ter, ter, ter os nomes muitas vezes, entendeu? Esse é o meu ponto só. ó Vamos só falar... O Humberto manda aqui, mas uma sini não é, é, não é sem multa. Renovação e transparência ataca novamente. É Na verdade, Humberto, é que às vezes você não precisa colocar multa alta. Você põe ali dois saláriozinhos, não deixa de ser uma multa. Não é uma multa alta. Para os padrões, padrões de técnico de Série A, não é uma multa alta. Mas você tem uma multa. Aí você tem que pagar, na verdade, também a rescisão do cara. O Corinthians hoje está devendo a FGTS para um monte de gente. Você vê, a gente noticiou um monte de processo. Você não precisa depois ter multa, mas só de você não pagar os encargos sociais do distrato do ali do, do seu contrato, FGTS, 13o, uh, férias, você vai ser processado do mesmo jeito. Então, por mais que às vezes não possa não ter multa, você isso, hoje tem dificuldade para pagar até a rescisão dos caras. É, a lista de penas defendidos por Cássio e Corinthians, ó, oh, vamos lá, o primeiro começa a brincadeira dele. Começa lá em 2013. Luiz Fabiano de São Paulo e Sênio de São Paulo. Foi semifinal da Libertadores. Semifinal do Paulista de 13, tá? por isso depois vai pra final com o Santos. Em 2014, pontos corridos. Eduardo da Silva já até se aposentou. Jogava no Flamengo, atacante. Jogou muito tempo na Europa. Em 2015, Rogério Senna, acho que é brasileirão. E Allan Kardec do São Paulo. famoso jogo do 6x1 na... na Neoquímica Arena. Histórico, espetacular. Jogo do 6x1. 2016, o Cícero do Fluminense, acho que o Fluminense até faz no rebote, eu acho, se não me engano, até o próprio Cícero faz no rebote, mas o, de qualquer maneira o Cássio pega o pênalti. 17, Araruna do São Paulo foi naquela decisão uh, por pênaltis da Florida Cup. Foi na Flórida Cup. O Ortiz do Inter, é, oitavas de final, não, ou quarta fase, não chegou nem nas oitavas. Corinthians e Inter. Então, o Corinthians foi eliminado, mas o, o Cássio pegou esse pênalti do Ortiz. Luan do Grêmio, brasileiro de 17 pontos corridos. É o primeiro turno, vitória fundamental. Ali o Corinthians abre 8 do Grêmio, 5, e ali meio que dá uma desencanada. O Grêmio era o perseguidor do Corinthians. Ainda era primeiro turno, mas se o Grêmio ganha em costa, ele ia encher o saco pelo título. Ali o Corinthians ganha, abre 8, 5 ou 8, e ele dá uma partida ali. Luca, pela ponte, é brasileiro de... 17, acho que é brasileiro também, dia 17. Na Anel ele pegou esse pênalti. 18, Diego Souza, também é, paulista ali, né? Liz também paulista, com isso para ir para a final, isso na semifinal. Dudu Palmeiras, localista do Palmeiras, o eterno, a, a eterna final do paulista de 18, que vai ser difícil ter uma igual, não adianta a torcida do Palmeiras achar que a, o, o paulista de 20 tem o mesmo peso com todo aquele contexto, torcida única o Palmeiras ganhou a primeira final dentro de casa, o estádio lotado jogava pelo empate é, com festa preparada quilos de rojão de fogos e artifício no teto sabe, mas, mas, mas não dá nem para comparar 2020 sem torcida em casa é, o corinthians foi lá fora de casa com, aquele, com aquela festa maravilhosa na sexta-noite Talvez o maior, jogo, o maior treino aberto da história do futebol brasileiro, com aquela festa absurda. Então, aquilo foi histórico, né? Aquilo é eterno e vai ser para sempre o 8 de abril de 2018 eterno. Não dá nem para começar a comparar. É a mesma coisa de, sei lá, o Coins elimina o Palmeiras na Sul-Americana e querer comparar com a Libertadores de 99, 2000. Não dá para comparar. Aquela Libertadores, o impacto é muito maior... Então não dá para o palmeirense querer comparar o Paulista de 20 com aquele de 18. Em 2019, a oitavas de final contra o Racing da Sul-Americana, lá em Avejaneda, o Domingues e o Solari do Racing. O Cássio pegou os dois e o Corinthians passou de fase. E aí foi caminhando, chegou e parou na semifinal. Quase foi campeão da Sul-Americana com o Love e Bozelli no ataque. Aquele time lá quase foi campeão da Sul-Americana. Faltou pouco, tomou aquele baile lá na ida do Del vale, na volta, jogou bem lá, jogou bem na altitude, mas não conseguiu reverter. Thiago Santos da Ferroviária, quartas de final do Paulista de 19, Bruno Henrique do Flamengo, brasileiro de 19, é, Bruno Henrique do Palmeiras, no, Brasilei, no brasileiro de 20, e ontem o Fabrício pelo Mirassol. 20 pênaltis, defendidos por Cassio, se eu não engano... Eu não tenho isso na minha oficial. Eu preciso falar com o Celso Zelt, mas acho que o, Cássio, o Ronaldo pegou 24. Então, o Ronaldo ainda segue como o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. Se eu não me engano, com 24 pênaltis. Jogou mais tempo que o Cássio. Obviamente, jogou 10 anos, de 88 a 98. Mas o Cássio é absurdo, né? Agora, começou agora só. Nós estamos em março. Começou a décima temporada dele. E ele já pegou 20 pênaltis, cara. Por isso que eu... Eu falo para vocês, aquela vez lá, não tá bem, sai aí eu brigando aqui na timeline sendo na live, sendo xingado por todo mundo, mas cara desse tamanho, velho, com a história que ele tem, com a envergadura que ele tem. Ontem as defesas que esse cara fez, não só o pênalti, mas ele pegou aquela bola, o cara saiu cara a cara com ele, era 1 a 0 e ia ser outro jogo. Então ele pega a bola do jogo, cara, ele pega a bola decisiva, ele pega a bola que faz a diferença. Sempre foi assim. E, e eu imagino que nos próximos tempos aí Seja assim também é, O Matheus B Ganhamos e você só critica Não, Matheus, eu não só critico Mas eu não consigo Olhar só o resultado Sinceramente, Matheus Eu não consigo olhar o resultado só, cara Não é o meu perfil, entendeu? Eu sou um torcedor Mas eu também sou jornalista, cara Então quem acompanha a live aqui já está mais do que se acostumado. Nós estamos aí, praticamente mil pessoas. Vamos deixando o like, aliás, galera. Temos só 600 e poucos likes. Muito pouco, hein? Vamos caprichar nesse glorioso like aí para nos ajudar. Rodrigo Gonçalves, para arrumar a casa, seremos coadjuvante em muitos jogos e campeonato. Isso aconteceu com o Flamengo. Pois é, Rodrigo. É, eu acho que uns dois anos, pelo menos, tá? Pelo menos 2021 e 2022. Eu acho que em 23 já dá para fazer algum tipo de investimento. Mas a segurada que o Corinthians precisa dar é pelo menos de dois anos, cara. A dívida é muito grande. A dívida do Corinthians é muito grande mesmo, tá? É... Eu vou mandar para Cris aqui. Acabou de chegar aí a, a mensagem do Corinthians. Corinthians treinou. Corinthians treinou. Eu vou ler junto com vocês, hein? A mensagem chegou aí e eu vou ler junto com vocês. Timão treina pela manhã e viaja para o Rio de Janeiro. O elenco se dividiu em dois grupos é, para trabalho regenerativo e atividade técnica. É, o Corinthians treinou na manhã dessa quarta-feira no CT João Avelange, em Pinheiral, no Rio de Janeiro. É, então deve ser alguma cidade ali mais perto. Após vencer o Mirassol. Na academia, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos fizeram um trabalho regenerativo. No campo, Mancini dividiu a atividade em três partes para aqueles que não jogaram ou atuaram um tempo menor de 45. O elenco iniciou o treino junto com o trabalho físico, técnico, com transições. Em um segundo momento, Mancini, junto com seu auxiliar Anderson Batatais, ajustou as linhas de defesa, meio e ataque a primeiro finalizações. Antes de encerrar, ainda fizeram treino técnico. A delegação do Corinthians viaja para o Rio de Janeiro no período da tarde, onde ficaram hospedada até o dia do jogo pela Copa do Brasil, marcado para sexta em Saquarema. Atualização do departamento médico. O meia, meia Matheus Vital passou por artroscopia no joelho direito nesta manhã no Hospital São Luís Unidade Morumbi. A, a intervenção foi realizada pelo consultor médico eh, Joaquim Gravo e foi bem sucedida. O atleta ficará afastado de cinco a seis semanas então tá aí o Vital operou é, eu mandei para Cris aqui também o link das fotos a gente nem baixou as fotos sabe? Tá? porque acabou de chegar e ela vai colocar com a marca d'água mesmo só para a gente olhar as fotos do treino de agora e eu vou pedir para Cris colocar aqui só para a gente dar uma olhada nas fotos é o treino de agora. Então, o Casares está treinando, o Raul Gustavo. Casares jogou entrou, mas jogou menos de 45. Está aí o Cantilho também. Bruno, Bruno Mendes. Está aí o Mancini. Eu vou junto com vocês aqui. Então, o Cantilho, o O Bruno. É, não deu tempo nem da gente tirar ainda a marca d'água aqui. Está aí os três goleiros, o Donélio o Castellani e o Cássio sentando na bola, o Cássio Monstro Sagrado no jogo de ontem, o Gustavo, ali o Gabriel Pereira no fundo, então tá aí os jogadores, o Luan tá ali, pode ir passando, Cris. Tá aí o Natel que entrou, mas jogou pouco, o Jô também treinando, Luan, que não jogou. Então tá aí, a Cris vai mostrando as fotos do treino de agora há pouco, tá, galera? Acabou de acabar e a assessoria de imprensa do Corinthians encaminhou. Mas vocês percebam aí, gente, que eu falo para vocês, né? Muitas vezes o que é a assessoria de imprensa e o que é o jornalismo. Vocês imaginam se a única informação que vocês tivessem era essa aí. Ah, treinou, jogo técnico, ataque contra defesa. Valorizem sempre o jornalismo, cara, porque muito do que vocês sabem, toda essa cobrança em cima do time... É, para que eles não vivam nessa bolha, nesse fantástico mundo da fábrica de chocolate aí que se vive no futebol, eles acham ali que tá tudo bem, ganhou, vamos lá, tá tudo em paz, e não é assim, né, não é assim as coisas, o clube tem problemas, o clube tem outros departamentos, é por isso que a imprensa, a gente fuçar e acompanhar e cobrar os caras o máximo que a gente puder. É... Vamos deixar o like, galera, 730 likes, por favor, hein vamos nos deixando o like, por favor. Vamos tentar chegar nos milzinhos de sempre aí nos likes, hein? É, o, Mat o Matheus B. acha que eu desrespeitei o Mancini. É... Na coletiva, eu só fiz os meus questionamentos, viu, Matheus? Não tem jeito, cara. A gente não é torcedor, a gente é jornalista. Então, a gente está lá para questionar as coisas também. É... Beatriz Luzinete, Pinheiral e Vorta Redonda. Pois é, o Corinthians rodando aí pelo interior do Rio. Aliás, eu queria é, só falar uma coisa para vocês sobre a partida de sexta-feira. É um alerta que eu vou fazer. Eu já fiz esse alerta. É... E eu vou. E eu fiz uma coluna para mostrar o quanto é perigoso. O título da minha coluna, aliás, é Quem Avisa Amigo É. Eu vou mandar até para a Cris aqui. Ela tá, vai colocar na tela. O título que ficou lá para a rede social é... Quem avisa, amigo, é... O Corinthians está aceitando jogar lá em Saquarema, num gramado muito ruim, onde o Boa Vista joga é, o time do interior do Rio, 100 km do Rio de Janeiro. Sexta-feira contra o Retro. Eu acho um jogo bem perigoso, um jogo muito complicado. E você tá dando mais armas ainda para o adversário. É um jogo único. O Corinthians não tem mais vantagem do empate, como foi contra o Salgueiro. Precisa ganhar o jogo... O jogo é nove, nove e meia da noite na sexta. E sinceramente, gente, você quando está aceitando atropelar sua preparação, antecipar esse jogo, vai jogar lá num gramado horrível, com um adversário desconhecido, você não sabe qual é a qualidade direito do adversário, tá aí, essa é a foto de ontem, o Boa Vista jogou contra o Fluminense. E você vai encarar ali um, um campo complicado, um estádio complicado, vai pegar um jogo único contra o Retrô de Pernambuco, Sendo que você, esse jogo está marcado para a Neoquímica Arena, gente. O Corinthians era para jogar na Neoquímica Arena. E está aceitando ir para lá. Sinceramente, não sei porquê. Ah, mas a CBF está aproveitando para passar logo os jogos. Está lá no Rio, já aproveita, já joga. Para quê? Joga depois. Joga em casa, com aquele gramado bom. Você tem um time melhor. Jogadores mais técnicos, joga em casa. Então assim, eu acho um risco bem grande, vale milhões essa competição, milhões. Então o Corinthians corre um risco sexta-feira muito maior de ser eliminado do que seria na Neuquimica Arena, alguém tem dúvida disso? Então, sinceramente eu acho um risco bem à toa, aí tá aí o título, só para vocês entenderem, depois a coluna tá lá no meu Timon também, mas só para vocês entenderem, a coluna diz o segundo problema, porque é claro que o primeiro é a pandemia, né gente? É ter o jogo no meio desse caos sanitário que nós estamos, tá? Então, por isso que eu ponho o segundo problema. Acho que a gente tem que ter uma prioridade hoje. E o problema maior é a discussão se o jogo deveria ter ou não devido à pandemia. Por isso que eu ponho como segundo problema, só para vocês entenderem. Até em respeito aí a essa questão de saúde, que, claro, é mais importante do que qualquer coisa agora. O Paulo César Santos. O Corinthians está dando, é, dando sorte para... Para azar. Trocar um gramado perfeito. É, dando sopa para azar. Talvez você queria dizer, né? Paulo. É, trocar um gramado perfeito por esse pasto, corre o risco de ir para os pênaltis, passar pelo vergonha e perder muito dinheiro. É isso, Paulo. Meu resumo é esse. O Corinthians está dando uma arma para o inimigo. Que não precisava ter. É a mesma coisa. Você está numa guerra. Você tem lá uma arma grandona e o outro tem uma arma pequena. E você, o que você fez, você foi falar, ah, eu, tô com a, eu vou pegar uma pequena, eu vou trocar a pequena aqui, vou, vou, junto, vou, vou lutar com você com a pequena. Eu vou deixar minha arma grandona aqui guardada. Tem algum sentido? Então, o que o Corinthians está fazendo é igualar as coisas, é dar para o adversário a chance dele te eliminar, num jogo único, que não tem mais vontade de empate. Então, sinceramente, eu não estou entendendo muito esse movimento da diretoria do Corinthians de ficar aceitando essas mudanças. Aliás, gente, outra coisa que eu queria só comentar com vocês, é, eu queria tentar uma explicação. O Corinthians jogou ontem lá no Rio, o Palmeiras joga hoje e o Santos joga quinta. Alguém, eu não estou entendendo por que o São Paulo não vier viajar também, sinceramente. Eu não estou entendendo por que o São Paulo não vai jogar. Por que dos quatro, só o São Paulo não vai viajar? Eu, sinceramente, eu tô querendo entender, não tô conseguindo, cara. Sinceramente. Se alguém tiver uma resposta aí, manda aí, porque eu não tô entendendo. Os outros três tendo que se deslocar e se ferrar, e o São Paulo não. Ah, o Alan Moreira aí, nosso membro aí de sempre. Vessa, defendendo meu ponto na live de ontem, o Alain participou ontem com a gente, quem sempre no jogo, cara, tem antes o Durante o pós-jogo, tá? Participem com a gente, porque uh, deixa seu, sua cornetada, deixa aí elogio ao jogo ou a cornetada. É muito legal sempre. Eu sempre tô nas lives dos jogos também. Será que o risco desse jogo é tão grande que não compensa a folga no calendário a sul-americana? Sinceramente, não vejo como algo tão ruim assim. Tá aí, o Alan tem um o outro lado, a gente respeita. Uh, é um ponto de vista, ele acha que depois, quando o calendário apertar umas viagens mais difíceis aí por América do Sul, ele acha que vale a pena evitar esse tipo de jogo de ter depois. Tá bom, é um ponto de vista. O Alan vai na minha contramão. Aí. Ele vai de encontro a mim, né? Não ao encontro. Ele vai de encontro. Ele vai de frente para mim. Então, Mas é um ponto de vista. Fica a opinião aí do Alan para todos vocês. Talvez alguns vão, vocês podem estar concordando com o Alan também. É... O Matheus Silva manda. Com ironia, né? O São Paulo pediu para a federação para deixar eles de lado. Para dar tempo do Crespo trabalhar, né? Para entrosar o time. É, o João Borges, coisa do caboclo. Pois é. é. Cara, é difícil. Eu De verdade, eu não sei. Eu só queria entender por que o São Paulo não vai viajar. Só queria entender. É... O René Silva disse que quer ver o jogo do Corinthians, nem que seja na Lua. Sim, René, a gente também quer ver o Corinthians jogar. Só que a gente só tem que pensar no bem do Corinthians. E o bem do Corinthians era pegar esse jogo único e jogar na sua casa. Com aquele gramado que ele consiga fazer a bola rolar e sua parte técnica, que é melhor do que o retrô. Alguém duvida que é melhor tecnicamente o Corinthians do que o glorioso é, retrô de Pernambuco. Isso não garante a vitória, eu sei disso. Isso não é garantia de nada. Pode ir lá e tomar 10 a 0 do retrô dentro da de Neuquímica Arena, ok. Mas não dá para negar que, que tecnicamente é melhor. O Humberto está dizendo que o jogo do Santos foi negado. É, eu sei, eles estavam tentando ainda reverter, viu Humberto? Tem esse lance aí de, de ter cancelado, mas ainda tem o um movimento de tentar reverter e o Santos ainda jogar na quinta-feira. É loucura tudo isso, mas... O Guilherme Ferraz acha que é grana esse lance aí do... É, não sei se só, claro, se ficou, Guilherme, se a sua opinião é em relação ao Corinthians aceitar jogar ou o São Paulo não jogar, tá? Eu só fiquei nessa dúvida aí do seu é grana. Vamos deixar o like, galera, aí, ó. 800, 833, vamos chegar nesses mil, gente. Tenho certeza que nós vamos chegar desses mil aí. Vamos deixar o likezinho aí. Fortalece aí a gente. Vamos tentar chegar nesses mil aí, por favor. É... O MCCK MC Oficial fala que o Tere e o João não merecem Titularidades, queria ver o Varanda É, os dois não estão Bem mesmo, o MCCK De verdade não estão Nada bem, para falar a verdade O Roney Souza lembra Se jogar dessa forma, como ontem Contra um time melhor como o Flamengo pra Toma de 4 ou 5, olha, sinceramente Eu não duvido não, viu Jogar igual ontem é brincadeira é... O Rafael Brandão lembra do caso na né? atuação dele ontem. Outras é... vezes pula aqui que é muita mensagem, cara. Prova que quem pediu a sua saída do clube no ano passado, chamando de ultrapassado, está totalmente equivocado, é, Rafael. Essa fila de pedido de desculpa eu não preciso pegar, cara, porque quem acompanha aqui na live quem me acompanha sabe o quanto eu defendi ele e fui xingado e tudo. Porque o, cara, o Cássio é diferente, não é nem pela história, gente. É difícil achar um cara, um cara com o tamanho da envergadura do Cássio. É bem difícil, bem difícil. Ah, tá. O Guilherme Ferraz está me completando. Ele acha que é dinheiro porque o Corinthians está ganhando mais dinheiro. Mas aí é difícil passar da cota que os outros clubes ganham na mesma fase, sabe? Guilherme, não, não é assim. Ah, eu vou, se você fizer eu vou te dar um dinheiro por fora. Não tem muito isso, entendeu? Você ganha o que os outros clubes ganham para participar da mesma fase. O Brian achou o frangueiro nos últimos anos. Respeito sua opinião. O Henrique Andrade é duro ver você na falar que o João jogou bem. Pois é, então ele estava ontem muito desconectado, cara eu sempre gostei, sempre elogiei aqui, vocês que me acompanham, eu sempre elogiei as coletivas do Mancini. Ontem, sinceramente, o homem tava. Puta, eu não concordei puta, com quase nada que esse cara falou ontem, cara. Impressionante. Impressionante. É, o João Borges, na declaração do Cabo Loco, ontem, pensei justamente em São Paulo. Somente ele e de mim fizeram investimentos altos. O futebol... É, parado, ferra principalmente quem investiu. Sim, João, tem razão. Quem investiu alto, vai ferrar todo mundo, né? Vamos ser honesto. Mas se você investiu buscando um retorno, às vezes você para o futebol, cara, você desespera, né? É... O André Damasceno falou que é, ele leu no GEC que o São Paulo não vai precisar jogar porque ele tem um calendário menos apertado. É... Mas, por exemplo, no caso do Corinthians e Santos, ok, tem menos apertado mesmo. Ele não precisa encarar as primeiras fases de Copa do Brasil nem as primeiras da Libertadores. O Santos está na primeira da Libertadores é... e o Corinthians está na primeira da Copa do Brasil, ok. Mas é do Palmeiras, por exemplo. Ah, o jogo do Palmeiras é o um atrasado. Tá bom, joga depois então, já que o calendário do Palmeiras não é como o do Corinthians, ele não tem que participar da Pré-Libertadores, não passa. E não, o Palmeiras não tá precisando jogar os primeiros jogos da Copa do Brasil também. Então, acho que o do Palmeiras, para mim, ele fica meio. O do Corinthians e Santos, eu até posso concordar com esse argumento, mas o do Palmeiras, por exemplo. É, o Carlos Miguel falando, o Palmeiras tem a Recopa. Tá, bem lembrado também, Miguel, vai ter um. Do, um jogo de Recopa aí que, que não estava... Tem até duas Recopas, né? Tem a Recopa contra o Flamengo e depois a Recopa contra o Defensa e Justiça. É, bem lembrado. Tem a Recopa. Ah, ok. Pode ser. Eu, 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 é que na minha cabeça não vinha nenhuma possível explicação. Agora, com esse lance, ah, os, os três mais apertados e o São Paulo menos, é, eu inicio na minha cabeça uma, uma explicação. Pelo menos põe uma semente de explicação na minha cabeça, entendeu? É... Galera, eu queria agradecer muito, tá? A gente tá chegando, passou de uma hora de live aí, eu queria agradecer demais a todos vocês, a gente passou de mil pessoas, chegamos quase a mil likes aí, queria agradecer muito, de verdade, muito mesmo aí pela, pela força de vocês de sempre, força de sempre, e amanhã tô aqui meio-dia, a gente vai falar, a gente já começa a projetar o jogo do retrô também, tá? Obrigado muito aí pela força de vocês. Obrigado, à Cris, que me ajuda sempre aí por trás. Está aí, Cris, colocando minhas redes sociais aí também. Depois eu vou pedir até para a Cris colocar o meu TikTok também, que às vezes eu ponho os vídeos ali históricos do Corinthians, é, não fico fazendo dancinha não, é mais vídeos ali de é, vídeos históricos, de vídeos diferentes do Corinthians, é o arroba Vessone, igual o do Twitter, é o do meu do TikTok também, tá bom? Então, obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, obrigado mesmo, um abraço, até amanhã.